0: Genética explicada, com muita irreverência.
1: Genomas Assassinos Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Genomas Assassinos, o um podcast sobre genética, onde a gente vai discutir as tão curiosas moléculas que compõem a mim. A você e a todos os seres vivos desse tão submarino planeta que nos abriga. O episódio de hoje é dedicado à matéria que eu estou fazendo esse semestre. Na verdade, está acabando já, né? A gente teve que produzir um vídeo para a matéria de adaptações fisiológicas dos animais ao ambiente. É uma matéria optativa aqui do curso de ciências biológicas da UFPR. E eu e a minha amiga Vitória tivemos que fazer esse vídeo didático, inclusive vai estar sendo posto lá na página do Genomas Assassinos. Quem quiser estar vendo o vídeo, foi o vídeo que a gente produziu pra, como trabalho final, né? É a atividade avaliativa da matéria. Então não tem prova com uma atividade avaliativa, mas tem atividades ao longo do semestre, alguns questionários que a gente foi respondendo online mesmo, e esse vídeo. Como material didático voltado para qualquer público, né? A gente só especifica para a professora qual público que a gente está direcionando esse vídeo e daí a gente produz. O tema desse vídeo tem que ser relacionado com a matéria, ou seja, a adaptação fisiológica dos animais ao ambiente. E a minha amiga Vitória e eu escolhemos os recifes de corais que estão sofrendo muito com as ações antropológicas, acho que posso dizer assim, né? As ações dos seres humanos, melhor dizendo, que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes, como poluição, desmatamento e né, todas essas barbaridades que a gente faz no mundo, aí, estragando o ecossistema e a quantidade de poluição que a gente joga no ar, no rio, em tudo que é lugar, está prejudicando o ecossistema marinho também. E o embranquecimento dos corais é uma das consequências por conta dessas ações nossas. Então o episódio de hoje é voltado para isso por conta desse vídeo que a gente produziu. Essa matéria ela é oferecida pela professora Carolina, do Departamento da Fisiologia, e a gente decidiu também fazer esse episódio do podcast como material complementar, trazendo aqui para vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, porque o vídeo ele tem uma duração limitada, né, então o podcast seria um material extra, vamos dizer assim. E antes da gente ir pro episódio, gente, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês, a questão do áudio. Eu gravo os episódios todos online, porque gravar no presencial é muito complicado, tanto para mim quanto pra pessoa que tá participando, né, online é muito mais prático para todo mundo, vamos dizer assim. Só que sites, infelizmente, eles acabam se tornando pagos, né? Então eu comecei gravando o podcast lá no ano passado no Zencastre, ele ficou gratuito por um tempo, daí ficou pago. É um valor muito caro pra mim, é 80 dólares, um negócio assim, sabe? Aí eu mudei de site, fui pro Riverside, e esse episódio que eu gravei com a Vitória, eu tava gravando no Riverside, só que no finalzinho dele, gente, nossa, deu um problema porque... O site estourou, excedeu o limite gratuito dele. E para eu baixar os áudios separados, né? Porque qual é, que é o diferencial desses sites? É que eles isolam o áudio de cada pessoa. Então, em vez de ele gerar um arquivo com a conversa gravada inteira, né? Com os dois áudios fundidos ali, eles separam o áudio. Então, eu tenho um arquivo com o meu áudio e um arquivo com o áudio do convidado. E fica muito mais profissional, mais robusta a edição quando o áudio fica assim. Nesse caso, eu tive que usar o áudio fundido. E ainda teve mais um probleminha. A Vitória e eu, quando a gente gravou, o áudio nosso, a nossa chamada de voz, estava com lag, né? Tava com atraso na chegada da informação da internet ali. Então eu falava e o áudio chegava para ela cinco segundos depois. E ela falava e chegava para mim também cinco segundos depois. E eu percebi durante a edição e mesmo durante a chamada também, que a gente acabou sobrepondo muita fala porque... Ela falava uma coisa, como demorava pra chegar pra mim, eu acabei falando primeiro, e depois eu falava alguma coisa e chegava pra ela e ela não ouvia, e ela falava por cima, então ficou meio atrapalhado ali o áudio, e eu não consigo isolar, né? Pra eu isolar esses áudios, eu teria que pagar 20 dólares, que daria acho que uns 80 reais, eu não tenho esse dinheiro pra, pra pagar agora, né? Ainda mais um site que sinceramente não vale a pena pagar, porque o Riverside... Não é tudo isso, sabe? Esses softwares deveriam ser gratuitos, porque não tem nada de especial neles. Enquanto eu não resolvo esse problema com uma outra forma de gravação, infelizmente, esse áudio... É, vocês vão ver ao longo do episódio que vai ter sobreposição da fala minha, da Vitória, porque teve esse probleminha aí. Beleza, gente? Então eu peço desculpas pra vocês. É, infelizmente, eu não tenho como pagar o site. Se eu tivesse como pagar, eu conseguiria usar o áudio separado. Eu poderia simplesmente tirar a sobreposição das falas. Vão lá no Instagram, genomasassassinos, que o vídeo que a gente vai mandar para a professora vai estar tá publicado lá também. Então vamos lá para o episódio falar um pouquinho sobre os recifes de corais. E no finalzinho do episódio eu ainda vou deixar uma nota. Eu acho importante essa nota que eu vou deixar porque aquele site deu um probleminha e a gente acabou perdendo o final. A gente parou de gravar no finalzinho, faltando 3 minutos. Daí a gente acabou gravando de qualquer jeito, porque o site não dava para gravar mais, né? Então acabou perdendo um pouco a qualidade ali do finalzinho, mas eu vou fazer uma nota para vocês quando o episódio acabar, ouçam lá. E principalmente para minha queridíssima amiga Vitória que está se formando agora no final desse ano, então só queria deixar essa nota para vocês também. Beleza gente, então vamos lá para o episódio sobre Biologia Marinha e Embranquecimento de Corais. Voltando então mais uma vez com a nossa queridíssima amiga Vitória Colucci, que gravou com a gente lá no episódio 11 aqui do Genomas, hoje já faz mais de 10 episódios que ela não volta aqui no podcast, então primeiro de tudo, tudo bem Vitória, quanto tempo que você não volta aqui com nós?
0: Oi, verdade faz muito tempo, acho que foi, não sei se foi um dos primeiros, mas foi um logo no começo né?
1: Foi logo no começo, foi no ano passado, inclusive faz tempo. Mas apesar de tudo, a Vitória tá aí de volta mais uma vez. E é. hoje a gente vai falar sobre biologia marinha, porque a gente tem um trabalho de... Como é o mesmo nome da matéria? É,
0: <risos> é adaptações fisiológicas. Dos animais ao ambiente.
1: Isso, essa matéria optativa do curso de biologia aqui. E a gente tem que fazer um material de divulgação científica, um vídeo. Inclusive, o vídeo vai estar tá lá no Instagram, quem quiser ver o videozinho que a gente fez. Eu vou postar no Instagram do Genomas. E a gente vai falar sobre embranquecimento de corais. Como que. O que, que tá acontecendo, né? Com os corais, coitados, que a gente tá matando todos eles e a toda a biodiversidade marinha, então eu trouxe a Vitória para falar disso, porque a gente tá fazendo essa matéria e o trabalho junto, mas também porque a senhora Vitória, ela gosta de biologia marinha, né, Vitória? O que, que você pode falar, pro meu de tudo, sobre o biomarinha que você curte?
0: Acho que desde que eu entrei pro curso, eu sempre gostei de biomarinha, né? Eu queria fazer biomarinha ao invés de biologia, mas eu acabei indo pra bio, porque aqui em Curitiba não tem biologia marinha, né? E eu não podia... É, mas mas tipo não é um arrependimento nem nada, mas eu sempre gostei muito. Sempre foi algo que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Assim, eu acho que apesar de as pessoas falarem mais sobre ultimamente, eu ainda acho que é muito pouco falado para o tamanho do impacto que ele tem na nossa vida e tudo mais, independente de qualquer qualquer organismo que a gente vá falar sobre.
1: É, é verdade ainda mais, porque a maior parte do planeta é coberta de água, né? Tudo que acontecer no mar vai afetar todo mundo, né? Sim. Eu lembro bem quando sim. você entrou que você queria trabalhar com tubarões. Como que tá isso aí, você vai trabalhar com tubarão, vai trabalhar com os peixes que você trabalha na genética?
0: Ah, sim, é o plano, né? Eu vou me formar agora, eu preciso ver pro mestrado e a gente tá planejando um projeto aí com tubarão, vamos ver se vai dar tudo certo. Torcei pra que sim, vai dar, mas, né, é muito, é uma área que, né, tubarão, não é muita gente que se importa, então é um pouco complicado, tem todo, muitos enfecílios, né, mas a gente vai, estamos tentando.
1: É, o pessoal para comer a carne de cação, né, como é que chama, o um nome muito errado é, chamar.
0: para matar, o povo gosta, agora para pensar em uma coisa, tipo, de bom... Aí já é difícil, né?
1: É. Então, Vitor, para a gente começar falando sobre biologia marinha, eu queria falar para perguntar para você se o que, que é o ecossistema marinho ali, os corais? Eu acho que você entende disso bem mais do que eu, que eu lembro que você estagiou com uma professora que trabalha com quinidários, esponjas, né? O que, que é esponja? O que, que é coral? O que, que você sabe dizer pra nós? Que eu... Nossa, isso ficou lá em Metazoa 1, no comecinho do nosso curso, né? Metazoa 1, aham. Uhum.
0: Metazoa 1 é uma das primeiras coisas que a gente vê, assim. Que é a parte marinha, né? O ecossistema marinho vai ser, tipo, marinho, né? Quando a gente pensa em marinho, não o aquático. Porque o aquático já é muito maior. O marinho, ele vai ser mais a parte da água salgada. Então, ele vai contar com os oceanos, a zona costeira. Então, todos os animais, todos os organismos, todas as plantas que tem no mar, no, na parte marinha. Então... É muita coisa. Quando a gente pensa em toda a diversidade que a gente tem fora, tipo, na parte terrestre, assim, a gente pensa, ah, é, sei lá, vamos colocar a Amazônia. A Amazônia, tipo, é imensa, tem um monte de diversidade e, tipo, ela é só um pontinho, assim, quando a gente vai falar em ecossistema marinho, porque é uma coisa imensamente maior.
1: Realmente, gente, não, é não sei se vocês é já aí. viram. Não sei se vocês já viram como que é uma, um recife de coral, mas é uma floresta amazônica debaixo d'água, assim, sabe? É impressionante o quanto de ser vivo que tem lá. Você diria que os corais junto das algas ali seria, vamos dizer assim, a floresta que os peixes vivem? É meio que isso. Junto com as anêmonas, essa coisarada aí.
0: Sim, praticamente. Eles são muito grandes, né? Os recifes de corais, eles são muito grandes. Eles conseguem ser enxergados por satélite. E eles realmente vão abrigar a maior parte da biodiversidade marinha. Então, todos os organismos de todas as classes, se você for parar para pensar em classe referente à cadeia alimentar, né? Uhum. Então, todos vão estar tá lá. Eles têm tudo, praticamente. Desde produtores até consumidores primários, consumidores secundários, tudo. Eles... E é lindo, né? Quando você olha assim... É absurdo. Tudo muito a, colorido, a né? A beleza que eles têm. Aham. Uhum. É lindo, linda.
1: É, tem crustáceo, tem equinoderme. Crustáceo é caranguejo, sirida, e tem estrela do mar, peixe, ixi, tem muita coisa, gente, muita Sim. coisa. Se for pra gente ficar falando tudo Esponda, que tem lá, esponja. Tubarão também. Tubarão. Enfim, gente, se é. for pra gente ficar falando ah, aqui tudo que tem lá, é muita coisa. Mas hoje a gente vai até um pouquinho mais no coral, nas barreiras, nos recifes de corais, mais propriamente, porque. Como eu disse, né, é a floresta da biodiversidade marinha, então tá tudo morando ali. Seria equivalente a gente gravar um episódio sobre a floresta amazônica, sobre o Cerrado, sobre é, a Mata Atlântica, só que no caso são biomas, né? Os recifes de corais, eu não sei se chega a ser considerado um bioma, mas é, talvez, é um nicho ecológico pelo menos. É não,
0: é, não é bem considerado um bioma, mas tá ali, né?
1: Tá, tá beirando, né? Mas agora é sobre, o, sobre o, o Recife propriamente, então, coral, o que, que é um coral, Vitória? Mais ou menos ali na evolução, você sabe dizer, coral é uma esponja, né? Não. <risos> não é uma esponja, então coral é o que? Olha só, eu aprendi toda a metazoa da forma mais errada possível, pra ver como eu estudei bem.
0: <risos> então, os corais, eles fazem parte dos cnidários, né? E eles estão na classe antuzoa, então... Os, as esponjas, elas fazem. Elas são da corífera, né? Do filo corífera. Então é outro, é outro, outro filo. Quinidária uhum. é, é um pouco. É depois, né? No, é depois. Quando a gente pensa em contexto evolutivo, ela vem depois do, das esponjas no mar. Mas é quinidário é que não. É, antozoa, né, que é a classe dos, dos recifes de corais, ele é a, é a maior classe quando a gente pensa na, na diversidade que tem de, dentro de quimidária. Então, quimidária vai ter lá é, as, as águas vivas, né, as medusas, elas são, é mais conhecido por isso, né, até acho que muita gente não sabe que recife de coral tá ali perto das águas vivas, né? muita gente nem sabe que recife de coral é animal, em primeiro lugar
1: <risos> exatamente, é isso que eu ia falar porque eu acho que é muito contra-intuitivo para as pessoas pensar, tipo assim, ah, uma água viva, tá ali nadando né? parece aquele guarda-chuva, se mexendo aí quando você vai para o coral que parece uma planta né? fixa ali no chão, colorida e ela não sai do lugar é muito contra-intuitivo pensar Sim. que aquilo é um animal, né?
0: pois é é, é muito, não é algo que a gente Olha e fala, tipo Primeiro que não se mexe, né Eu acho que a gente tem Muitas ideias de, pelo menos eu Tinha, antes da bio, que animal Tudo se mexia, tipo Pra mim era bizarro a ideia de um animal ser fixo, sabe?
1: É igual os é, antozoários. É aqui é do mesmo grupo, né? Mas as anêmonas, que é. eu acho que é um pouquinho mais pra baixo. As anêmonas eu acho que parece um pouquinho mais com o animal. Porque você ainda vê uma boca nela ali, sabe? Eu Pelo menos pra mim parece um pouquinho mais os com... Os
0: tentáculos, né?
1: É. Agora coral. É, então, a
0: anêmona também, é da... também é antozoa. Só que é outra classificação ali mas estão juntos, só que eles se mexem, né, Ó, os corais não,
1: não se mexem. É, o coral, para quem não viu ainda, procure, na im... eu vou deixar na capa umas imagenzinhas ali, mas também procure no Google para vocês darem uma olhada, os corais é, como que eu vou dizer, como que descreveria um coral, né, é uma estrutura um pouco mais rígida e colorida ali, onde os os peixes costumam viver, né? Não só peixe, né? Um monte de coisa. Elas queimam também, né, Vitória? Os corais, se você encostar a mão neles, eu acredito que queimem também.
0: Eu acho que algumas espécies, sim.
1: Não todas, né?
0: É, por exemplo, tem o, o coral de fogo, né? Que ele queima. Ele tem célula que a gente chama de urticante, né? Que uhum. causa queimadura é muitos que é a, é a mesma que são os nematocistos né a mesma as mesmas células que têm em água viva por exemplo
1: que, nematocisto eu é tava tentando tem. lembrar o nome que eu lembro da célula que ela tem um tipo um espinhozinho que ela finca e ela injeta o veneno que a gente viu lá na matéria e o tinha esquecido desse nome é
0: então, é eu eu acho que todos acabam acabam é... Todos tem, né, eu acho né? Mas, assim, Eu acho que eu... sim Eu não sei se é todos que queimam Todos é, causam Pelo menos Pra gente, né A gente sabe que tem bicho, por exemplo, que quase não Não sente, tipo, quando a gente pensa em Peixe palhaço, né
1: é verdade, os peixes palhaços aí são adaptados, né, para não machucar eles, esses nematocistos que... Aquela queimadura, gente, que quando a gente encosta a mão numa água-viva, no tentáculo da água-viva que machuca, a gente queima e, enfim, daquele rolê, quem já foi queimado sabe como isso dói horrivelmente é, alguns peixes, que nem o peixe palhaço o famoso Nemo, ele não, não se queima quando ele encosta numa Nemo, numa água-viva você é... sabe, Vitória, como que funciona, por que, que ele não se queima? Ele é imune ao ele veneno? Tem,
0: ele tem uma substância mucosa Nele que a, Essa substância Ela não, meio que Não tem substância que ativa os Por isso que ele acaba usando a Nêmona, né? Pra se proteger, então ele vai Atrai o inimigo dele, sei lá Um predador que tenta predar ele Vai lá e ele, o predador ele acaba Se queimando e ele fica de boa
1: Olha só, é a estratégia evolutiva não, Do peixe palhaço
0: É, ele não é burro Não e, o, e
1: os corais também são super coloridos, né? Tem várias cores os corais. Eu acho que isso que é a parte mais importante que a gente tem que deixar aqui pro ouvinte, que por que, que o coral é tão colorido assim, né, Vitória? Tem aquela relação que chama de simbiose. Simbiose é quando um organismo é amigo de um outro organismo e os dois precisam um do outro para sobreviver. Se não tiver um com o outro, eles morrem. E essa simbiose que tem, no caso, do, dos corais... Ele se dá com uma alga chamada Zooxantella. O que você que pode falar das Zooxantella pra nós aí?
0: Ah, primeiro eu acho interessante falar que o nome da classe, né, Antozoa, Antos, vem de flor, né? Chama isso por conta deles parecerem. Não é que parece uma flor, mas é por conta da relação de ser muito colorido e tudo mais. Eu acho interessante isso. Mas sobre as Zooxantelas, elas são. Que nem você falou, é uma. É uma alga, né? E elas... Elas vivem nos tecidos desses dos corais. Então, elas acabam... O pigmento que elas têm, elas vão dar essas cores vibrantes para os tecidos de corais. Então, vai variar muito. E as hoxas também, elas contribuem para a fotossíntese, né?
1: É, elas são algas, então elas fazem... Elas têm capacidade de fazer fotossíntese, né? E é o que a gente chama de dinoflagelado, o grupo dessas Oceantelas. Eu não vou conseguir explicar dinoflagelado para vocês aqui, gente, mas é uns protozoários, é a taxonomia ainda é incerta para dizer na onde que estão esses organismos de evolução. Certo, então a gente tem essa relação simbiótica entre os corais e essas telas, né que são esses dinoflagelados aí. É, inclusive dinoflagelado é muito interessante um dia eu vou tentar trazer alguém que entenda de dinoflagelado aqui para falar um pouquinho sobre mas a ideia é que um depende do outro para sobreviver né é o que dá esse pigmento como a Vitória falou que deixa bem colorido bem bonito ali só que infelizmente né infelizmente os corais eles estão sofrendo um processo que a gente chama de embranquecimento né o branqueamento melhor dizendo por conta do ser humano, né? O ser humano fazendo cagada, como sempre faz, só destruindo o planeta. E de tudo que a gente está causando aí, a gente está causando o um embranquecimento dos corais. O que você tem a dizer sobre isso, Vitor? O que, que é o principal causador de embranquecimento dos corais aí?
0: O aquecimento global, né? É. É, as oas elas acabam sendo muito, muito sensíveis à temperatura da água. Então, quando a gente tem variação que é extrema, que é o caso que a gente tem do aquecimento, elas acabam é, se estressando e leva o branqueamento dos corais. No caso aí, ela a, acaba perdendo essa relação simbiótica né? Entre o, a, os corais e essas algas. E aí é o que acontece, que eles vão ficar todos fragilizados, porque eles vão estar perdendo os nutrientes, né? E vão ficar extremamente brancos, vão perder toda a coloração deles.
1: Então, é, basicamente, os corais é, originalmente, vamos dizer assim, eles, já são, eles são brancos, né? Eles só ficam coloridos por causa da Zoa que tá ali junto.
0: É que é uma relação dependente, né? Então eles acabam dependendo deles para poder sobreviver.
1: Então daí quando a Zoa sai, sai a cor e eles voltam pra, vamos dizer assim, pra cor original. Não original, porque o coral não vai existir sem a Zoa né? Ele morre. É,
0: é, é porque é porque o recibo se de coral, a estrutura dele ela vai ser composta por é, carbonato de cálcio, né? Então a cor do esqueleto vai ser branca. Aí ela vai ganhar cor justamente por causa dessa relação, que nem você falou. Então quando perde essa relação, eles perdem a cor também.
1: Ah, entendi, o branco é principalmente do, esqu do esqueleto, né? É verdade, aí tem o esqueleto de, de carbonato de cálcio, então por isso que eles são bem rígidos, bem duros, né? Eu acho que é tipo, uhum. o pe não sei se o pessoal já viu aquelas, como que fala, carcaça de estrela do mar, que fica na praia, assim, não é exatamente a mesma coisa, claro, né? Mas a aquela, aquele material branco que esfarela na mão quando você aperta, é aquilo ali, o carbonato de cálcio, então é muito parecido com a estrutura do coral. Uhum. Então a temperatura tá aumentando, né? Isso aí não é novidade, faz mais de 100 anos que a gente tá fazendo essa cagada de aumentar a temperatura. A gente viu isso nas últimas semanas aí batendo recordes mundiais de, de temperatura. Você passou muito calor, Vitória, com esses dias aí?
0: Nossa Senhora. E isso porque a gente mora em Curitiba, conhecido por ser é mais frio, né?
1: A cidade mais fria do universo, Vai, né? Não existe lugar viu, mais frio? Rio?
0: A gente viu o Rio de Janeiro chegando a sensação tá térmica de... 60 graus, tipo, absurdo.
1: Foi terrível, foi terrível. Então, se a gente tá sofrendo aqui, imagina os corais do fundo do mar. Não é porque tá no, debaixo da água que eles não passam calor também, tá, gente? A água também esquenta e eles também estão sofrendo com isso. Antes da gente ir para essa parte da conservação, né, dos danos propriamente que isso aí causa, queria perguntar para você, Vitória, você sabe alguma coisa se dá para comer coral? Existe algum coral que é comestível? Tem algum peixe, algum animal que come coral, alguma coisa assim?
0: Eu acho que tem alguns tipos de peixe que comem corais, sim. Mas eu não vou saber espécie, não vou saber. Isso, não vou saber.
1: Tô tentando lembrar <risos> eu que... eu
0: acho que
1: tem. Eu acho que tem um mesmo, tentando lembrar o nome agora. Puta, merda.
0: Ó, tem um bobo metopom. Peixe que come... Ó, artigo da é, notícia da BBC. Peixe que come corais causa polêmica científica.
1: Olha, por que será, né? Não vai dar pra nós ler isso aí agora, mas se tem um peixe que come coral, eu acredito. <risos> Ah, eu achei esse artigo também, eu tava pesquisando também, que é o peixe bobo né, que nome esquisito.
0: bobo
1: É, elefantes uhum. dos corais é o cor... nome.
0: Que é gordinho, hein, pode chegar até 45 quilos.
1: Nossa, é, é grande. Enfim, gente, ó, aparentemente tem um peixe aí que come coral, novidade pra mim também, mas deve ter um valor nutritivo, senão o peixe não comeria ele, e ó, aí o nome do trabalho aqui é peixe come coral causa polêmica científica, então mesmo quem trabalha com corais achou um absurdo porque não deve ser muito comum, né? Algum bicho comer corais? E ainda mais porque, como a gente falou, tem aquelas adaptação ali que causa queimadura e tal. Então, eles não, eles não são muito atrativos para a gente comer mesmo, porque <risos> não quero comer uma água viva que vai queimar tudo por dentro. Sim,
0: também dá para pensar é, que, por exemplo, como eles têm é, as duas chantelas associadas, é, é, é muito alga, né? Então, talvez Seja por causa dela, né? Não necessariamente por causa do coral. Ah, pra
1: verdade! É mais
0: fácil dele conseguir, dele conseguir comida de microalga sem pegar desde dedo. <risos> sem
1: verdade. ter que, que digerir todo um carbonato de cálcio super rígido, né? E se queimar com o urticantes, <risos> Realmente faz mais sentido evolutivo. Ó, mas esse, esse peixe elefante aqui, ele um guerreirinho na evolução porque aparentemente ele come corais mas tirando a importância de, dos corais servir de alimento para meia dúzia de peixes é, qual que é a importância da gente conservar os corais Vitória porque tipo assim né vou pensar a gente está aqui no meio do continente uh, tem gente que pode pensar tipo ai foda se esses corais para que que eu vou perder meu tempo desde que o esgoto caia no mar e polua tudo e mate todas essas coisas por que, que a gente tem que conservar os corais? Porque, tipo assim, porque está causando embranquecimento deles lá. E o que, que eu tenho a ver com isso? Porque tem muita gente que pensa assim.
0: Então, quando a gente não pensa em toda a perda de biodiversidade que a gente tem quando acaba perdendo um coral, quando acaba, o, quando acaba acontecendo o embranquecimento dos corais, porque é isso que acontece. Quando a gente perde um ciclo de coral, acaba todos os animais que vivem naquele ecossistema, né, nesse, nessa gama desse município coral, eles acabam ficando sem viver, ou sem viver. Então, isso é desde peixe pequeno, que depende dele para sobreviver, para se esconder dos, dos peixes grandes. E quem come os peixes grandes, geralmente a gente. Então, as pessoas pensam, ah, não tem nenhum impacto com a gente, mas acaba influenciando. Só que ninguém... Pensa sobre isso. Mas quando a gente pensa na perda de coral, a gente tem, por exemplo, muita comunidade costeira depende desses recifes para pesca. Então, muitos desses animais que vêm da pesca, muitos dos, dos peixes que as pessoas comem, oh, eles vivem em recifes de corais. Ou até mesmo o turismo quando a gente pensa bom, os recifes de corais também são destinos turísticos que acabam atraindo visitantes para as pessoas acabam fazendo orgulho para ver eles e também para mim uma das mais importantes é que eles são barreiras naturais então eles vão proteger a, a costa de tempestade de ondas de tsunamis então tipo vai ter impacto para gente se vamos por aí se todos eles sumirem sabe a, a, a perda dele que faz com que as comunidades costeiras fiquem extremamente vulneráveis.
1: É, ainda mais, não sei se o pessoal acompanhou aí as notícias, né? Mas nesse mesma época que teve esse essa massa de ar quente que a gente sufocou aí, tava tendo aquele, como que fala, Eu esqueci o nome agora, mas a, aquela alta das marés, né? O mar tava avançando lá em Santa Catarina, no, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. É. Arrastou carro e, enfim, fez um... Estava fazendo um
0: monte de
1: enchente, né? É. Então, tipo, tudo isso aí... Claro que não é só a, a falta dos recifes de corais, né? Isso aí também é consequência do, do aquecimento global e derretimento da geleira, que tá fazendo Sim. o nível do mar subir, né? começa aí. Mas se tiver barreira de coral, já dá uma diminuída no, na, no tamanho das ondas, né? A onda, quando ela tá chegando na costa, o Recife pode diminuir a força dessa onda e causar nos danos, por exemplo.
0: É uma combinação de coisas, né? É, é incrível que 90% delas é causada pelo por ser humano.
1: É, sempre. Eu acho que tudo que tiver de errado do mundo é a gente que causou. <risos> Também tem. Você falou do turismo, né? Tem aquela famosíssima grande barreira de corais que tem lá na, na Oceania, perto da Austrália. Ela é lindíssima. Ela dá para ver por satélite, como uhum. você falou mesmo. Muito colorida e assim, para as pessoas que gostam de ver utilidade para as coisas, eu não gosto de ver utilidade para nada, porque eu acho que nada precisa ser útil, como diria Ailton Krenak. Mas para as pessoas que gostam de ver utilidade para as coisas, isso alimenta o turismo, faz gerar a economia. Para quem gosta do capitalismo também, mas eu acho que eu não preciso nada dessas coisas. Mas né, o turismo é importante, então é, alimenta a economia, porque as pessoas vão visitar o seu país e vão consumir os seus produtos.
0: Pois
1: é. Enfim, tem um monte de motivo, né? Eu acho que se for pensar... Motiv... para mim, o melhor motivo seria a preservação, porque a gente, né? A nossa espécie, o Mo Sapiens aqui, humano, não é, não é o dono do mundo, apesar de que a gente se acha o dono do mundo, mas a gente não é. Então, só por preservar e manter as outras seres vivos, vivos, porque o mundo também é deles, eles evoluíram aqui igualzinho a gente, passaram pelos mesmos processos evolutivos só que cada um foi para um lado ali de acordo com o local que estava vivendo então, a gente não é dono do mundo vamos deixar o mundo agradável para todo mundo também, né gente então, pra mim começa aí mas também tem a questão da, da biodiversidade, né? porque às vezes a gente pode fazer grandes descobertas científicas a partir da biodiversidade, tem algum organismo que produz algum produto ali que a gente pode usar na medicina, pode usar, sei lá, em pesquisa, até tecnologia, né? mas de novo, não que precise ser útil, mas para quem acha importante a utilidade, está aí uma utilidade, produzir remédio, produzir tecnologia a partir de alguma coisa que esses organismos produzem.
0: Sim, até porque se a gente for parar pra pensar, eles não são eles que precisam da gente, né? é tem a gente que precisa deles. É. Yeah. E o, o ser humano tem essa mania de achar que é tudo dele. Ai...
1: É, Ai, a gente é muito cringe, a gente, é muito cringe demais. Nossa, senhor. E também para por exemplo, apesar do aquecimento global ali, gente é muita coisa que, que causa essa, essa mortalidade. Por exemplo, a gente o esgoto nosso, vocês ficam aí só dão a descarga no vaso ali. No final das contas vai para o rio que cai no mar. Então os corais estão bebendo todo o esgoto que a gente joga fora e é isso que causa também esse embranquecimento. Isso mata não só os corais, mas toda a biodiversidade marinha, né? Eu tava vendo um trabalho que publicaram recentemente lá, mostrando sobre piolho. nem sabia que existia piolho de, de peixe, mas na verdade é um fungo, uma bactéria, está tudo chamado de piolho de peixe, que causou mortalidade no peixe que a gente come. Né? Tiveram que sacrificar um monte de salmão por conta dessas coisas. E a, e a contaminação desses bichos se deu por conta de poluição, esgoto no mar... Tem também a questão do microplástico. É muito triste, é muito triste. Lá no vídeo que a gente está fazendo para essa matéria, que vai estar tá no Instagram, vocês vão ver como que é uma barreira de coral saudável, muito colorida, cheia de peixes, vivendo ali uma grande biodiversidade, e como que é uma região de corais embranquecidos, que é um cemitério. Gente, é terrível, é feio. É tudo cinza, de tanta sujeira que tem ali. Os corais tudo brancos, quase não tem peixe, sabe? É muito muito triste demais. Mas, enfim, gente, é muito triste, né? E, então, é importante a gente conservar, não só os corais, né? Todos os seres vivos que existem, a gente precisa conservar a natureza, melhor dizendo. E como que a gente conserva os corais, Vitor? Você dizer pra gente alguns exemplos? O que a gente tem que fazer ou deixar de fazer pra preservar a biodiversidade marinha? Não vou falar só de coral agora, mas toda a biodiversidade marinha e tentar de alguma maneira melhorar os oceanos, o que, que a gente poderia fazer?
0: Então, a maior parte desse método de, de conservação, ele acaba vindo de órgãos mais né, pra cima da gente, então precisa criar áreas protegidas. Não vai ser uma pessoa comum que vai criar uma área protegida, sabe? Também não é uma pessoa comum que vai fazer uma gestão pra, pra esse tipo de coisa. Mas é, quando as pessoas têm consciência do impacto, quando têm consciência do, do que pode causar, da importância, é importante para a gente conseguir fazer, falar assim, ah, é fazer um barulho maior, para que a, as autoridades mas assim, não consigam realmente fazer alguma coisa para melhorar isso, né? porque acaba não dependendo só da gente. Mas para conservar, se assim, empresariar e criar as áreas protegidas, fazer uma gestão sustentável né, da pesca, melhorar o controle da, da poluição e do escoamento do, dos esgotos, até porque, acho que, é, não sei, mas eu já vi gente falando que ah, porque o nosso esgoto, é, a gente tem o tratamento do esgoto, né? Então acaba não indo tudo para ambiente aquático, para ambiente marinho, só que é bem isso que funciona, né? Até porque... É, eu, eu falo um pouco disso porque é, é a parte justamente que eu trabalho, né? Quando a gente fala em tratamento de esgoto, muita contaminante que a gente tem, a gente não tem legislação o tratamento dele. Então eles acabam que eles não são tratados. E até mesmo tem dados de que com o tratamento ele ainda existe, mesmo com o tratamento ainda continua existindo. Então acho que muita gente não tem noção assim do quão grande impacto, assim,
1: sabe? Você mencionou o trabalho que vocês fazem. Você poderia falar um pouquinho para gente, assim, é, pelo laboratório que você faz parte também. Eu sei que o pessoal lá tem é, mutagens ambiental, né? Não é só a genética que está trabalhando com isso. Tem o pessoal da ecologia também. Inclusive está indo para ecologia. Eu imagino que por causa disso mesmo. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre sim, uhum. como que está
0: isso? É que assim, o nosso laboratório é laboratório de ecotoxicologia, né? A ecotoxicologia é área basicamente que a gente vai estar tá estudando todos os efeitos de substâncias químicas, naturais ou artificiais, então, que a gente chama mais de contaminante, né? Sobre os organismos vivos. Então, a gente tem estudo... É, na, na Ecotox, né, tipo estudo tanto para terrestre quanto aquático só que o laboratório que eu trabalho é mais para aquático, a gente trabalha com ecossistema é, é aquático mas é voltado para água doce, né, eu que agora estou querendo ir mais para marinha que eu vou tentar fazer com os tubarões a gente vê basicamente o impacto de vários contaminantes que a gente é vê assim no dia a dia, tem contato no dia a dia, principalmente vindo de indústria, né? A gente sabe que a indústria é a a maior, uma das maiores é, colaboradoras com a poluição. É muito contaminante que vem das indústrias, então tem, tem isso também, né? Mas também tem coisa que a gente usa que acaba, tipo, produto do nosso cotidiano, assim, que acaba trazendo essa contaminação, uhum. né? Esses ambientes aquáticos. Óbvio, não é a gente querer essa, tipo ai, para de usar tal produto, para de usar tal produto, não é isso, é só, tipo, você ter uma consciência de que, ai, ah, você tá usando isso, tá bom, mas, tipo, tá fazendo um mal, e não é para você parar de usar esse ele necessariamente, é mais uma pressão de, tipo, olha, a gente, a gente precisa de legislação que possa tratar isso de uma maneira certa, né? Yeah. Mas, óbvio, yeah. tem uma, uma coisa que a gente pode, tipo, evitar usar um pouquinho menos. Eu gosto muito muito
1: dessa área. É, igual o pessoal fala, ai tem que diminuir o banho porque economizar água e tal. De fato, tem que diminuir o banho para economizar água, economizar energia, mas não vai ser diminuir o teu banho que vai resolver o problema, porque a indústria ela é infinitamente maior o consumo e gasto de água e energia que eles usam para fazer o que fazem, né? Mas, de novo, não é por conta Exatamente. disso que a gente vai viver desleixadamente, né? Exatamente. Eu acho
0: que a gente viu isso em ciências ambientais, né? Que a professora comentou, tipo, tudo bem que a gente, as nossas mudanças individuais são importantes no, tipo, no ambiente, em comparação com o de uma indústria, é muito pequeno. Então, se você for parar para comparar, óbvio que a gente tem que ter medidas para melhorar isso. Só que a nossa ação, vamos dizer assim, não é suficiente Justamente por isso que a gente precisa dessa percepção, mas. trazem tudo, né? Agropecuária, essas coisas, porque. Tanto que uma, um dos, dos maiores colaboradores para aquecimento global é justamente a de estufa, né? Uhum. Que, obviamente, vem, por exemplo, ai, da gente comer carne. Mas também vem de gases que são liberados por, pela indústria. Agora, tipo, sabe? É uma questão de. Só sabe é, é tudo indústria
1: é sempre a é indústria no final das contas é. indústria capitalismo ser humano é tudo isso aí o <risos> é, oh, vitória eu queria perguntar uma última coisa antes da eu gente bem
0: antes da gente
1: chegar tava ótimo né eu queria perguntar uma coisa para você antes da gente finalizar é, você trabalha com a água você poderia falar bem rapidinho para gente como que tá a água que a gente consome, que a gente bebe, mesmo sendo no um ambiente do ciclo, né? A gente tava falando de coral que vive lá no mar, mas eu acho que se a água aqui do continente tá ruim, a do mar então deve estar tá muito pior. Então do trabalho que vocês fazem, o que você conhece disso, como que tá a água que a gente bebe e ela é boa? O que, que tem dissolvido, diluído nela? Melhor dizendo?
0: Ai, então, eu tava, a gente estava comentando sobre isso essa semana lá no laboratório, porque a gente estava discutindo um artigo que a gente estava estudando e tudo mais. E nesse artigo ele falava justamente sobre.. É, era meio que uma revisão bibliográfica, é, um artigo de revisão, né, na verdade, é, sobre contaminantes emergentes contaminantes emergentes, são aqueles contaminantes que eles têm muito potencial de causar algum problema nos ecossistemas, nos ambientes, mas eles não têm legislação. Olha que legal. Então,
1: nossa.
0: neles entra Ai, pesticida, entra hormônios, entra nossa, entra tanta coisa. Pesticida, hormônio, entra fármaco, principalmente fármaco, né? É, cafeína, droga produto de higiene é, muita coisa e justamente nesse, nesse artigo, é até engraçado que eles estavam comparando as concentrações que eles achavam para cada classe de contaminante que tem, desses contaminantes emergentes no esgoto, então desde o esgoto bruto, o esgoto tratado as águas subterrâneas, as águas superficiais e as águas de abastecimento público, que são as águas que a gente consome e todas as classes de contaminantes estavam é, presentes na água de abastecimento público. Então, tá aí a gente tá, é justamente a gente não tem legislação, não tem esse tratamento tão eficaz, assim, ele é muito caro. Então, a gente tá consumindo isso, sabe? Então, não é uma coisa, não é coisa simples. A gente está consumindo um monte de de resquício de fármaco, um monte de resquício de droga até, é, de pesticida, de vários compostos de, de, tipo, produto de limpeza de casa, sabe? É, é
1: tenso. Gente, isso que a Vitória falou me lembrou de uma coisa que, olha pra vocês verem, quando a gente vive na nossa bolhazinha do dia a dia, fazendo nosso trabalhinho, as coisas ali, a gente esquece que existe uma cadeia de coisas acontecendo, né? E por que, que eu estou falando isso? Porque a presença de antibióticos na água, que já tem, vamos dizer assim, não é altamente concentrado, mas que tenha traços e você beba isso todo dia, eu li um trabalho que mostra como que esse antibiótico está afetando o nosso comportamento. Porque se a gente bebe uma água da torneira, que tem traços de antibiótico, esse antibiótico afeta a nossa flora intestinal e fisiologicamente... A flora intestinal altera nosso comportamento, isso é um fato que a gente vê na fisiologia animal, a nossa flora altera como a gente interage no mundo, se a gente está feliz, triste, com raiva, enfim, nossas emoções ali, né? a fisiologia do nosso corpo. Então, olha que rolê, a gente está jogando lixo no, no esgoto, o esgoto cai na água, já contaminou todos os lençóis freáticos e no final das contas a gente bebe isso e, mais uma vez, vai afetar a gente por conta de traços de antibiótico. A Vitória falou um monte de coisa que tem na água que eu nem fazia ideia que tinha ali. Então, eu acho que meio que não existe água pura mais, né, Vitória?
0: É, é muito preocupante. A gente é... Ah, é que, assim, tem os filtros, né? Só que, pra, pensa pra você eliminar se um tratamento de esgoto não eliminou. Sabe? Precisa não só um, um simples filtro que a gente compra de casa, de casa, Precisa de um filtro realmente, sabe, que passa por vários filtros de, car de carvão, né, acho, de carvão, fio, vários tipos para ter uma água ok para a gente beber. É, eu
1: lembro das aulas de ciências ambientais mesmo que a professora falou sobre a questão de filtros, é, eu uso filtro de barro, acho que a boa parte dos brasileiros ainda usa filtro de barro, e ela falou que basicamente não resolve quase nada, porque o filtro de barro vai filtrar partícula, vai filtrar barro, vai filtrar no máximo bactéria, assim, se sobrar alguma bactéria, né? Porque o tratamento com cloro já meio que acaba com tudo. Mas essas moléculas que estão diluídas ali, isso não vai filtrar. Então, que a Vitória falou, vai precisar gastar muito caro em filtros de carvão aditivado que são. Né? vai filtrar água três vezes para poder beber uma água decente, né? E
0: quando a gente estava a gente tava pensando, é, eu tava discutindo sobre esse tipo de coisa lá no laboratório a gente chegou é, em alguns trabalhos que falam que tipo existem é, organismos naturais que são capazes de diminuir essa contaminação das águas, que é por exemplo alga então o uso de algas que acabam diminuindo essa poluição. É, obviamente, quando a gente pensa numa. É, foi uma, um trabalho que, tipo, feito em laboratório, mesmo assim ele funcionou. Para a gente aplicar isso em uma cidade de sei lá quantos mil habitantes, é uma coisa que não é fácil, sabe? Mas é, é você pensar em, tipo, alternativas. Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, o tratamento de uns vai tratamento os outros, ele trata de um jeito que não é 100% ideal. Então, até alguns é, alguns compostos que a gente estava vendo, eles até acabam aumentando a concentração deles no, no esgoto. Então, sabe, porque eles fazem com alguns químicos também, sabe? Tipo, então, é, ninguém pensa em fazer com coisa natural, sabe? tem tanta coisa natural que a gente pode tirar, acabar tirando se proveito assim e... Ninguém se importa. E até porque tá tudo. Tá, tá, é alga, tá, alga verde e marinha, né? E tá lá, tá? O estão causando tá aquecimento e querem que. Tudo
1: bem. é daí volta para o começo desse episódio que daí as algas estão sendo sufocadas pelo esgoto né porque alga bactéria todos os protozoários eles, eles conseguem degradar um pouco disso mas agora se você socar esgoto todo momento igual a gente faz não existe algo no mundo que consiga degradar tudo isso. Então, a gente tá matando os oceanos, tá matando os rios, as florestas, o planeta todo, e a nós mesmo também, né? Consumindo esse monte de lixo. Então, Vitória, antes da a gente já estar tá dando nosso tempo aqui, antes da gente encerrar, eu queria falar mais uma última coisa com você, que é mais voltado para a matéria aqui, né? O nome é Adaptações Fisiológicas dos Animais. É, os corais eles estão se adaptando a esse... Esse ambiente, isso é uma coisa, inclusive, a gente estava conversando agora há pouco quando a gente gravava o vídeo, né? Porque quando a gente fala que os animais, as plantas, todos os seres vivos estão se adaptando às mudanças que nós humanos estamos fazendo aqui no planeta, a gente estuda as adaptações para entender como que os, os organismos estão se virando com isso. Mas assim, gente, não é para vocês pensarem que a adaptação deles pro que a gente faz é algo bom, é algo legal, porque é os coitados tentando, de alguma forma, se adaptar às merda que a gente põe no mundo, entendeu? Então, é, a gente vai falar aqui das adaptações, né? A, a, o objetivo dessa matéria, inclusive, é justamente isso, mas pra gente entender como que os organismos estão se virando no planeta hoje, mas não é pra vocês acharem nossa, que legal é isso fazendo isso, porque infelizmente eles estão fazendo isso, entendeu? Hum. Mas e, o que, que você tem a dizer sobre isso, Vitória? Os corais eles estão de alguma forma se adaptando, estão ali, né? Ai, saiu a zoa chantela, o que, que acontece daí?
0: Então, tem sim, algumas espécies que estão conseguindo se adaptar ao, ao metabolismo para conseguir sobreviver, para resistir mesmo às condições que são causadas pelo aumento da temperatura na água. Então, por exemplo, tem alguns que eles vão ter capacidade de mudar a distribuição do nutriente, é, vão conseguir regular a sua temperatura corporal. Em relação às oas eles podem trocar o tipo para algumas que são mais resistentes ao calor, para fazer com que eles consigam sobreviver nessas condições, e também... Ele, alguns têm também estratégias de reprodução especiais. Então, eles vão fazer de tudo para aumentar a sua prole. Então, eles vão estar tá, é, liberando um óvulos, esperma, ao mesmo tempo, para fazer com que novos corais surjam, né? Para aumentar a sua chance de sobrevivência, aumentando o seu número, né? Mas é que nem você falou, tipo, não é uma coisa ideal Não era o que deveria estar acontecendo, né? Tipo, é muito incrível eles conseguirem fazer isso, mas quando a gente pensa, por exemplo, ai, um camelo no deserto, ele tem adaptações fisiológicas que faz ele sobreviver àquele ambiente. Só que quando a gente pensa no recife de coral se adaptando, ele está se adaptando uma condição que a gente está causando a ele, né? Não é uma coisa natural, é uma coisa que está sendo imposta para é ele.
1: É isso, gente. Infelizmente, então, a gente está causando isso nos corais mesmo, né? Eles têm essas adaptações, como a Vitória falou. Não é todos, né? A maioria morre, mas tem espécies ao redor do mundo que conseguem mesmo ir levando ali, né? Para tentar, de alguma forma, se reproduzir desesperadoramente... Pra... É que nem planta, eu, eu tava cultivando as plantinhas aqui, por deixar aqui no meu prédio bate pouca luz do sol, né? Ela cresceu, como não tem muita luz do sol, ela já começou a se reproduzir pequenininha, já produziu flor, já fecundou ali mesmo, ela se auto polinizou e produziu uma sementinha, sendo que não faz parte do ciclo de vida delas se fazer dessa maneira rápida, porque os organismos eles tentam se adaptar, sabe? É, não que a planta tenha uma sem ciência e pensou, meu Deus, eu preciso me reproduzir rapidamente aqui. Mas o organismo, a fisiologia desses seres vivos é, é, tá vivo, né? Então ele também vai tentar, como diria lá no Jurassic Park, né? Encontrar uma maneira de se manter vivo e perpetuar a espécie. Então realmente é muito triste Sim. isso tudo. Então vamos encerrando já. Vitória, para a gente fechar aqui... Eu queria, como sempre, agradecer você por ter vindo participar aqui do podcast, a gente fazendo esse trabalho dessa matéria, apesar de tudo, mas esse aqui é um episódio do Genoma, você está participando do podcast uma certa maneira. Eu queria perguntar para você, é o nome do nosso ouvinte de hoje, né, que a gente sempre nomeia o nosso ouvinte, agora cabe a você o que o teu coração mandar, como que vai ser o nome do nosso ouvinte hoje? O
0: nome do nosso ouvinte é pólipozinho.
1: Os nossos polipuzinhos, né, o Polipo é aquela partezinha que compõem os corais então os nossos pólipuzinhos eu vou me despedir de vocês aqui agradeço de novo a todo mundo que tá aqui ouvindo, a Vitória de novo por ter participado, tem alguma consideração inclusive Vitória, para fechar aqui, eu esqueci de puxar a fala final tua ali
0: <risos> ai, eu obrigado por ter chamado e que esse é o nosso último trabalho da faculdade juntos, né?
1: Meu Deus, você me lembrou disso. Realmente, a Vitória vai se formar agora no final do ano, gente. Pô, é. Parabéns pra Vitória, inclusive. Nossa, é... cara, agora você lembrou de uma coisa. A gente entrou no curso junto lá em 2019, né? Você, eu e a Júlia. E... Migo, Oi. Migo. Peraí, eu acho, eu acho que parou de
0: gravar. Deixa acho eu ver. Que parou de gravar.
1: Pois é gente, então nesse finalzinho deu esse probleminha com o site que a gente usa pra gravar, que eu falei lá ah, no comecinho, então eu acabei perdendo o final do áudio, faltava um minutinho só e deu esse problema, então infelizmente o áudio da Vitória também ficou muito baixinho e acabei perdendo, mas vamos lá, o que eu tava falando então, foi basicamente que a Vitória vai se formar agora no final do ano né, ela mais o pessoal da nossa turma de 2019, e eu tava só fazendo um remember, vamos dizer assim, porque é muito emocionante pra gente ver o pessoal da nossa turma. Ainda mais uns amigos muito próximos da gente se formando já, né? Porque no comecinho do curso, na, na graduação, é, acabei fazendo uma amizade com a Júlia e com a Vitória. A Júlia vai estar aqui em breve, inclusive, no, no podcast. E era nós três, era nós três salvando a vida um do outro no começo da graduação. Eu sou muito grato, inclusive, não só pela amizade, né? Mas pelo o qual a gente se ajudou muito, porque lá no começo da graduação eu ainda era motorista, na verdade eu fui 3 anos de motorista, né, e eu nunca esqueço que boa parte do, da forma que eu estudava foi graças às duas, a Vitória e a Júlia, eu nunca esqueço, gente, lá no começo as duas mandavam mais assim, 10, 20, 30 minutos de áudio no WhatsApp pra mim, fazendo revisão de conteúdo, e eu ficava, eu tava dirigindo, né, entregando peça de carro, então eu ia pra Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperu Sul, Para quem aqui da região de Curitiba conhece esses lugares, eu tava lá viajando, fazendo entrega de pés de carro e ouvindo o áudio delas na minha caixa de som para poder estudar, que era o que dava para eu fazer. Mas enfim, gente, essa foi a gigantesca amizade que eu construí lá na universidade, tá aí até hoje, né? Todo final de semana a gente tava juntando rolê e quem via a gente lá pelas trajando da vida só... É, decadência e felicidade junto, né, a gente era muito feliz como diz o, o Passos, né, tempos simples quando a gente só bebia um corotezinho na ponte do cavalo babão <risos> mas enfim, gente, eu então parabéns pra Vitória por estar se formando agora é, não quer dizer que ela não vai voltar mais aqui, porque a gente vai continuar se vendo, a gente é amigo e também ela vai entrar na pós-graduação em breve então ah, ela vai voltar pra cá trazendo daí novo conteúdo do que ela está se especializando agora então deixar aqui mais uma vez o agradecimento dela por ter vindo participar aqui mais uma vez, além dos trabalhos que a gente fez junto na universidade né? e é isso gente, então até mais os nossos queridos pólipuzinhos eu deixo também aqui a despedida da Vitória que infelizmente acabou perdendo por conta desse problema no final da, da gravação então fica a nossa despedida e até mais gente Aí eu vou fazer um bullying rápido com a Vitória aqui Mas eu vou colocar o áudio dos bastidores E quando a gente gravava os vídeos Então é sobre isso Fica aí os bastidores para quem chegou até aqui Aí ah, eu já consigo isolar o áudio Alô, testando o som 1, um, 2 Aí não estourou o som, mas beleza tá. <risos> Aí amiga, é só falar aqui agora Tá gravando já tudo Mas, tá
0: mas já tá gravando
1: é, não, agora é. Não tem de, como de, pausar. Depois, depois, dá pra pausar aqui, mas eu corto depois. É só apertar aqui, ó. Tá vendo? Eu gravo as... Entendeu? Ó, estourou o som. Aí assim, ó, quando estiver gravando.
0: <risos> que porra! Os corais têm uma relação especial com as algas chamadas zooxantelas. Elas moram dentro dos corais e os ajudam a ficarem bem bonitos e coloridos. Mas quando as temperaturas da água aumentam, essas águas. Ah não! Mas quando a tem Pois é, Ma Malu? É <risos> <risos> Seu nome é Malu? <risos> Cada esforço que a gente possa fazer para ajudar já conta muito para proteger esses ecossistemas.
1: Bom, vocês viram como a nossa... Como a nossa casa?
0: Como a nossa casa. Como os é a nossa de... casa, como não é? a... Não, como a nossa casa, os recifes de coração ah, são tá. fascinantes.
1: É... Já vamos falar já do episódio, então. É... Mas
0: a gente vai ter tempo de gravar o episódio. Você consegue gravar? É hoje? Mas lá na minha, Deu na é, você minha pode... casa. Você pode... Isso, daí. pode ser na sua
1: casa daí. Acho que sim. Uhum. É uma... uns 40 minutos, sim tem
0: ah. é... qualquer coisa, deixa só você, não conseguir. E por
1: hoje é isso, galerinha. E para saber mais sobre o. Esse... Não, sobre esse assunto.
0: Será que a gente fala tipo. Hum. E, por...
1: e por hoje é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E para saber mais sobre esse assunto, ouçam o podcast de. Ouçam o podcast de Enumas Assassinos que está no Spotify, onde. Agora a Vitória e o Pedro? Onde a gente falou, né? Onde a gente conversou um pouco mais sobre esse assunto, entrando em mais de... maiores detalhes. É isso?
0: É... deixa eu pensar. que, que você acha?
1: E por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem interesse em saber mais sobre o assunto, ouçam um o novo episódio do podcast de Anomas Assassinos disponível no Spotify.
0: Tchau!
1: Até mais!
0: Tchau! Será que a gente fala junto?
1: Não, mas eu, eu consigo sobrepor o áudio, Vamos por fazer isso. Um beijo, uma vez. Fazemos um junto. É. Vai. Tchau! Até mais!